0: En la charla de hoy, os presentamos el consultorio de finanzas personales, donde nuestros especialistas, una vez al mes, ayudan a la audiencia para mejorar su relación con las finanzas de forma gratuita.
1: Hola a todos y bienvenidos al consultorio de finanzas personales de, en esta edición de noviembre de 2022. Como cada último lunes del mes, eh, nos reunimos eh, los expertos de Rankia, o vamos, voy a ponerlo como siempre, la, las personas que intentamos ayudaros de Rankia, para intentar solucionar todas vuestras dudas acerca de inversiones, fiscalidad y, en eh, especial, dudas acerca de vuestras finanzas personales. Como os comenté en el capítulo anterior, íbamos a tener un poco un especial acerca de distintos temas que nos habíais ido haciendo llegar eh, a través de vuestras consultas y siempre intentamos traer a otros especialistas que puedan aportar un punto de vista diferente. Así que hoy tengo el placer de contar con mi compañera Lorena González. Hola, ¿qué tal, Lorena?
0: Hola, Luis. Muy bien.
1: Pues nada, quien seguro que la conocéis desde hace muchísimos años en Rankia es un, nuestro especialista en todo el tema de financiación, hipotecas, depósitos. Es decir, que si tienes dudas acerca de finanzas personales, hoy eh, no dudes en preguntar porque vamos a estar abordando muchísimos temas acerca de los mejores depósitos, eh, las alternativas que tenemos, esos eh, ahorradores más conservadores y un poco como alternativas para los que no queréis invertir en el día a día y arriesgaros a comprar por vosotros acciones o un advisor y demás. Sin más, eh, voy, eh, eh, voy viendo que las, los usuarios van entrando, así que vamos a comenzar, Lorena. En la anterior edición del, del programa, una de las cosas que, que estuvimos abordando fue una alerta generalizada. Eh, ¿Por qué? Porque las entidades bancarias habían colocado entre 3.000 y 4.000 millones en los últimos 3-4 meses en fondos garantizados. Estos fondos, al final lo que estaban invirtiendo, lo que invierten, eh, son en renta fija y renta fija de deuda española e italiana. Y a la gente le estaba llamando mucho la atención porque ofrecía eh, unas alternativas supuestamente sin riesgo, al llamarse garantizados, eh, entre el 1, 1,50, 1,75. Y, y como no había alternativa en los depósitos, pues la gente estaba viendo esta, este tipo de de ofertas Y yo creo que por eso han triunfado bastante. Una de las cosas que señalé en ese podcast es que la gente que tuviera paciencia y no se dejara convencer por su entidad bancaria encontraría esas mismas rentabilidades sin pagar tantas comisiones como se paga en un fondo de inversión en depósitos tradicionales y de entidades protegidas por el Fondo Garantía de Depósitos. Si nos puedes hacer de un vistazo general mientras todos nos van dejando vuestras preguntas, ¿en qué situación ahora mismo? Están eh, los depósitos, las cuentas corrientes, las cuentas remuneradas. Un poco de visión acerca de, ¿se puede obtener estas rentabilidades hoy en día en España?
0: Pues eh, hiciste muy bien en decirle a los usuarios que tengan paciencia porque al fin parecía que no llegaba este momento, pero los depósitos están subiendo y ahora mismo en España, o sea, depósitos contratados en España están rondando el 2,50%, eh, más o menos a 24, 36 meses. Pero si me vamos un poco más allá y miramos en Europa, ya están a 12 meses al 3%. Y en cuanto a las cuentas remuneradas, esas sí que están un poco más bajitas, están en torno al 1%, pero luego también tenemos muchas cuentas que nos están dando dinero por contratarlas y domiciliar la nómina pues desde 700 euros, como tiene Banco Sabadell, 300 que puede tener otra cuenta, 150. Entonces creo que, que están subiendo y, y las subidas seguirán porque empezamos con el 1 y algo, y ya vamos por el 2,5 en España.
1: Eh, sé que vosotros actualizáis casi este contenido de mejores depósitos y mejores cuentas casi mes a mes. Eh, si nos volvemos atrás y comparamos con junio, ¿qué, qué tipos os podían estar ofreciendo en junio estas mismas entidades para que la audiencia pueda ver un poco en solo seis meses de diferencia cómo ha cambiado el asunto?
0: Pues en Europa sí que estaban ofreciendo el 1, 1,10, 1,20 más o menos. Pero en España el 0,50, 0,40 y, y dando las gracias. Y ahora, pues en España ya están el 2,15, 2,30, 2,50. Varía un poco, pero al final en junio,
1: 0,50. Y este, este 2,10, 2,30, 2,50 es con alguna vinculación adicional. Eh, ¿qué suele, ¿Cuáles suelen ser las comisiones o lo que debería tener en cuenta un ahorrador promedio a la hora de eh, comparar un depósito u otro? Porque eso es una de las dudas que a mí me queda. Muchos. Nos vienen y nos dicen que algunas entidades sí están protegidas por el Fondo de Garantía, otras no, que algunas tienen comisión de penalización muy importante eh, por sacarlo antes de tiempo. Un poco por poner al ahorrador medio, ¿qué debería tener en cuenta y qué debería preguntarle? Yo, lo, de lo
0: primero que me fijaría es si tiene comisión por amortización anticipada. Es decir, si me van a cobrar algo por si tengo un inconveniente y necesito sacar el dinero antes de tiempo. Y ahora mismo, a ver, todos, casi todos tienen comisión por cancelación anticipada, pero... Lo positivo, entre comillas, es que no pierdes el dinero que tú, has, que tú has depositado ahí. Simplemente no te darían los intereses que has estado generando durante esos meses. O sea, realmente es decir, que no la problema.
1: penalización va sobre los intereses, Exacto. no sobre el, el principal. Correcto.
0: Sí. Yo me fijaría básicamente en eso y no tiene ninguna otra vinculación. Simplemente abrir el depósito y ya está. o sea Depositas el dinero y los intereses te, te los van ingresando. Hay algunos bancos que te lo ingresan en esa misma cuenta... Y hay otros que te dicen en qué cuenta quieres que te ingresen los de, los intereses y tú das tu número de cuenta y te los ingresan. O sea, básicamente yo me fijaría en que no me vayan a cobrar, o sea, al final la cancelación. Si ves que es a 12 meses y no vas a necesitar sacar el dinero, pues bueno, no te tienes que fijar mucho en eso. Y lo que comentas del fondo de garantía, a ver, todos están garantizados por el fondo de garantía de su país. Hay algunos en, que contratas en Europa, desde España, que te tienes que fijar en qué país son. Pues, Por ejemplo, ahora los más rentables están en Lituania, Estonia, Italia y, y Francia. Pero Y luego pues los que están en España están garantizados por el Fondo de, de Garantía de los Depósitos de España. Aún así, todos ellos están garantizados también por el Fondo de Garantía de Depósitos de Europa. O sea, primero por el del país y después por el de, el de Europa.
1: Y una pregunta que, que, que ahora me cuando hablabas me venía a la cabeza es... ¿Hay muchas diferencias entre países europeos en el importe total que cubren o en las características si es por cuenta y titular o es bastante homogéneo en toda Europa?
0: Es, es, es homogéneo, son todos hasta 100.000 euros eh, por titular y entidad. Es decir, si tú tienes 100.000 euros en un banco, 100.000 euros en otro, 100.000 euros en otro, tienes todo cubierto.
1: Vale, vale, vale. ¿Y este tipo de, de, de depósitos se están ofreciendo con alguna vinculación o qué requisitos son los más básicos para poder subirle un poco los puntos básicos de rentabilidad que nos ofrecen?
0: Nada, requisitos, eh, como he comentado antes, ni requisitos ni vinculaciones. Simplemente eliges el que, el que quieras, abres la, la cuenta inicial para depositar el dinero y a partir de ahí ya generar intereses. O sea, es bastante rápido la apertura, son prácticamente todos se abren de forma online y en, depende del país el que elijas, pero en un plazo de siete días ya tienes el depósito abierto y empezando a generar intereses.
1: Perfecto, pues eh, como, como habéis podido ver, eh, si me dijeras un top 5 ahora de, de los más rentables por entidad para que las personas luego puedan buscar en el artículo de mejores depósitos, que si lo puedes pasar por ahí, si me tuvieras que decir un top 5 ahora a casi Black eh, Cyber Monday que estamos hablando, ¿cuáles serían?
0: Pues ahora mismo en España el más rentable es el de WeThink a 36 meses, que da el 2,50. Luego le sigue Renault Bank, 24 meses, al 2,32. EBN a 12 meses al 2,15 y luego WeThink también tiene un para 18 y 25 meses al 2 y al 2,30 y luego ya en Europa eh, pues a través de la plataforma de Racing que es una plataforma en la que puedes contratar cualquier depósito en cualquier, bueno en casi cualquier país de, de Europa por ahí rondan el 2,87 a, a 12 meses más o menos pero ahora dejo el, el contenido por aquí por el chat. Así podéis echarle un ojo que ahí está todo actualizado y podéis encontrar la rentabilidad. Pero vamos, eh, yo me decantaría por esos que, que he comentado en España.
1: Y una pregunta, Lorena, porque hace unos días me llegó al consultorio una pregunta eh, bastante curiosa o un usuario que en el anterior consultorio me, me hacía el comentario de que estas financieras, que no son bancos tradicionales, como puede ser eh, Renault Bank y demás, eh, eh, nos preguntaba acerca de si tenían todos los permisos o, o a efectos prácticos funcionan como un banco igual que otro, con sus eh, tasas que tienen que cumplir de solvencia, de liquidez y demás. Si nos puedes dar, porque cada vez es más frecuente ver entidades que, que no es, teníamos asociado a Renault, no lo teníamos asociado como un banco. Creo que Orange también llegó a, dar, eh, a ofrecer soluciones bancarias. Un poco si nos puedes explicar las diferencias o si no existe diferencias.
0: Eh, a ver, eh, todos Renault Bank y Orange Bank como has comentado, han tenido que ser banco para poder ofrecer ese tipo de productos así que están regulados y, y cumplen como, como el resto
1: ¿Tendrían los mismos eh, fondos de garantía de depósito? Entiendo que todos sí, prácticos, correcto, sí. prácticos son un banco
0: Sí, en el caso de Renault Bank está con el de, con el de Francia no estaría con el de España
1: Perfecto eh, ¿Esta parte de, de, los, de los depósitos está siendo eh, bastante, ahora hay un boom de, de esta parte de búsquedas acerca de, de los depósitos, porque creo que la gente está buscando esa parte de alternativas, porque creo que el mensaje de que la inflación está calando entonces, muchos, eh, es contraintuitivo pero, pero muchos eh, el consejo que, o no nunca la recomendación, pero el consejo que estamos dando es esta parte de, si no estás listo para invertir, mejor que dejarlo en la cuenta corriente, vete a este tipo de, de depósitos eh, que te puedan dar eh, al menos una rentabilidad para luchar contra la inflación. Evidentemente no vas a, a vencer con un depósito a la inflación, pero sí es verdad que, que es una mejor alternativa a que te metas a invertir sin tener eh, los conocimientos adecuados y, y que sufras. Una parte que es súper interesante el, el Lore, es eh, las entidades que ofrecen también servicios de inversión, ¿qué tipos de depósitos están dando? Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo un eh, MyInvestor o otra entidad que dado a los dos servicios, un ING que puedas tener en la misma plataforma tu banco y tu plataforma de inversión ¿cuánto se está ofreciendo? Pues,
0: sí, ahora mismo, a ver, aquí hay un poco de diversidad, por ejemplo si me fijo en EBN que es un banco también para, para invertir es, ellos sí que están dando un 2,15% a 12 meses es decir, han, han aumentado mucho eh, su depósito pero luego si nos fijamos en My Investor, ellos siempre han mantenido su cuenta remunerada al 1% y la siguen manteniendo al 1%. Al final también es una buena opción, sí que han subido el límite, antes estaba de máximo 15.000 euros a remunerar, ahora lo tienen en 30.000, entonces ahí pues han, han subido y han dado un pasito más en la cuenta, pero de momento no han subido la rentabilidad y luego, eh, ¿cuál era el otro que me comentabas?
1: ING, creo recordar que ING, este ING
0: ha dado un paso muy pequeño, muy pequeño, que es volver a poner un poco de rentabilidad a su cuenta naranja y ahora la tienen en el 0,30. Sí que es verdad que hace años veíamos cuenta ING al 4%, pues ahora mismo está en el 0,30. Y, y hasta luego también eh, Evo, que también tiene la parte de, de broker, ahora ya ha puesto un 0,60 en su cuenta, 0,60% TAE. Están un poco lejos de, al final de los depósitos, salvo EBN que es el que el único que se asemeja un poco más al resto de bancos que ofrecen depósitos, sin necesidad de, de tener productos de inversión.
1: Eh, ahora que mencionas EBN y creo que muchos de los escucho, eh, oyentes de este, del podcast tienen allí fondos, ¿tenían alguna oferta algo así de, de depósito combinado? Cuando se refieren a depósito combinado, ¿a, ¿a qué se están refiriendo?
0: Cuando se refieren a depósito combinado es que los intereses que te ofrecen están vinculados a que algún índice haga algo, se comporte de una forma determinada. Realmente no sería un depósito a plazo fijo como tal, sino sería tú me dejas tu dinero, te garantizo que puedes dar, puedo darte el 2, pero vinculado a que esto se cumpla.
1: Vale, vale, sería como una especie, voy a ir eh, hablando rápido y mal, no me eh, sobreentendáis mal que es como lo que te ofrecen a veces algunos fondos garantizados que te ofrecen una parte eh, fija y luego según la rentabilidad de determinado índice podrías añadirle un poquito más de rentabilidad.
0: Eso es, correcto, sí.
1: Perfecto, pero vamos a bajar un escalón, vale. Piensa que la gente no quiere tener parado su dinero eh, un año porque aquí tenemos muchos inversores en este consultorio que lo que quieren tener es un poco de rentabilidad eh, para su liquidez y tienen una buena nómina y demás. Eh, ahora mismo, igual, voy a hacerte el ejercicio, como es un es difícil que lograr traerte, voy a exprimirte al máximo por ciento, así que dime, cinco cuentas nóminas, qué están dando, qué están ofreciendo, qué vinculación están dando, qué máximo remuneran, eh, vamos a las cuentas nóminas y luego bajamos a la cuenta corriente normal y, y vemos qué se está ofreciendo por ahí.
0: Vale, pues Sabadell, que es la que he comentado antes, ahora mismo tiene que te dan eh, unos 300 euros si domicilias la nómina y además te dan un 2% TAE eh, durante 12 meses, o sea, lo que se convertiría en unos 700 euros como máximo. Eso es Abadei, que te vincula? A domiciliar la nómina. Otra cuenta, cuenta nómina Bank Inter. Esta es histórica y lleva muchos años con, este, eh, con estas características. 5% TAE durante el primer año, 2% TAE durante el segundo año con un máximo a remunerar de 5.000 euros el total que puedes conseguir son 340 euros ahora cuenta clara de abanca, también te da 300 euros por domiciliar la nómina y luego tenemos open bank 150 euros por domiciliar la nómina, esas son ahora mismo las cuentas que están dando más, más remuneración, bueno, luego hay alguna más Cajamar de, te está dando también 200 euros por domiciliar la nómina así que ese sería el top 5 no. Inter, sí. open bank Cajamar y la otra, que no
1: recuerdo. Eh, Lore, y la, la parte de, de la fiscalidad que tienen, ahora que volví estaba pensando en lo que me comentabas de, de Racing, cuando yo pongo estos intereses en mi, en mi declaración de la renta, eh, ¿están conectados eh, con la agencia tributaria? Es decir, ¿reportan a la agencia tributaria los tengo que meter a mano?, porque claro, entiendo que para muchos eh, se le haga la boca agua con las rentabilidades estas que me comentaste de Racing, sí. de, de bancos europeos, pero lo que un poco me llamaría, como con, cuando yo, yo opero con de giro y uno de los problemas que tengo es eh, tener que meter a mano las, eh, las operaciones que hago en mi declaración de la renta. Un poco esta parte, la información tributaria, eh, ¿cómo se suministra?
0: En este caso hay que, que presentar el modelo 720 siempre y cuando tengas más de 50.000 euros invertidos en el extranjero, o sea, fuera de España. Así que si sí tendrías que presentar ese modelo como, oye, tengo este dinero aquí y me está dando estos intereses. Realmente sería, sería así, presentando ese modelo.
1: Perfecto. Mira, tenemos una primera pregunta. Eh, se están animando hoy. Eh, también nos comentaba eh, nuestra compañera Paula que, que My Investor, la oferta que tiene es muy interesante y lo de plantearse depósitos ante la incertidumbre del mercado y de la inflación. Pero Josep García nos pregunta, ¿podéis comentar acerca algo sobre el Banco Pichincha en España? ¿Cómo funciona? Eh, ¿Qué rentabilidad se está ofreciendo?
0: Vale, pues eh, antes he comentado Pibank, que sería como el banco online de Banco Pichincha. O sea, serían como están unidos. Y, y de ellos tienen una cuenta de ahorro y un, y un depósito a 12 meses. Ahora mismo el depósito a 12 meses Banco Pichincha es uno de los que no han subido la rentabilidad. Y está ofreciendo el 1,20 en comparación con su banco online, eh, que está ofreciendo el 2,01 a 12 meses. Hay una diferencia un poco, o sea, bastante grande en cuanto a lo que, a lo que ofrecen. Y la cuenta de ahorro, eh, si no recuerdo mal, estaba en torno al, al 0,50 más o menos. Bueno, 0,10 tienen ahora, pero Pibank también tiene una cuenta y estaba dando el 0,80 aproximadamente en la cuenta de ahorro. Así que, bueno... Si tuvieses que elegir uno de los dos, pues en este caso, p porque ofrece mayor rentabilidad.
1: Perfecto. Eh, también te quería preguntar, eh, hemos visto el Black Friday del viernes pasado y el Cyber Monday, eh, las ofertas de depósitos donde se puede rascar un puntico más de rentabilidad o algún regalo, ¿suele ser en estas fechas, en navidades podemos encontrar algo a principios de año? ¿O cuáles son las fechas así que un ahorrador tiene que estar muy despierto a la newsletter de depósitos y de banca en Rankia para enterarse un poco de esas ofertas?
0: Pues en, en cuanto a la subida de tipos de los depósitos, realmente se ha dado un, un mes aproximadamente antes de, del Black Friday, pero ha sido por la subida de tipos generalizada. Y, pero normalmente en las cuentas, si quieres obtener algún regalo, sí que, sí que puedes irte al Black Friday, pero la verdad es que este año los bancos, han ido durante todo el año sacando promociones, ahora te damos 300 euros, ahora 150, ahora 1% TAE, ahora te regalo una tele, eh, han ido así durante todo el año y así como en otros años sí que se ha visto que durante el Black Friday y esa semana de antes y de después estaban apostando muchísimo por ofrecer regalos para que te abras la cuenta, este año no ha sido así, realmente llevan todo el año con, con una guerra de ofertas, pues este mes yo, el siguiente tú, al otro el de más allá… Realmente este año no hemos visto ninguna guerra en el Black Friday.
1: En inversión, en la parte muy poquito. Algunos descuentos de dos, tres días con comisiones más reducidas para operar. alguna oferta creo que de My Investor y EBN para la parte de fondos. Pero la verdad que no ha sido un año especialmente atractivo. Yo creo que va relacionado con esto, con el replanteamiento de todas las entidades que están teniendo que hacer de su producto, de su catálogo de productos y rentabilidades que ofrecen debido a, a los movimientos tan brutales del año y que empezamos el año sin inflación casi se ha disparado eh, el Uribor se ha disparado se ha disparado el tipo de interés de referencia de Estados Unidos de las hipotecas está disparado también entonces está siendo un año yo creo que, que las entidades bancarias y el equipo de los equipos de marketing deben estar cada mes eh, tirando los folletos publicitarios
0: Sí, totalmente a nosotros o sea, nos contacta, nos contacta las entidades, vale, que esta promoción ahora la alargamos, que ahora cambiamos, eh, entonces van así, van a, ampliando mes a mes, vale, que seguimos, empezamos con una promoción a lo mejor que terminaba en noviembre y ahora la han ampliado hasta enero, así que van un poco, un poco así jugando por a ver cuál es el que capta más clientes y al final pues luego hacer venta cruzada que es para lo que realmente ofrecen estos regalos las entidades.
1: Y esta parte de, ahora que lo mencionas, de venta cruzada, y como sé que, que eres experta en el área hipotecaria y, y lideras la parte de tramitación hipotecaria que tenemos en Rankia, un poco, y aunque me gustaría que en diciembre quizás eh, alguno de tus compañeros de tramitación hipotecaria me acompañen aquí para hablar más del mercado inmobiliario, estamos viendo dentro de la oferta para reducir los tipos eh, de interés de una posible hipoteca 20-30 años, vinculaciones relacionadas a dinero en depósitos o a dinero en cuenta y demás?
0: Mm, te diría que no que, que muy pocas eh, te hacen vincularte con fondos de inversión algunas sí que te pero, pero la, la, la bonificación que te dan es muy, poqui, muy poquita igual es un 010 de, del tipo de, de la hipoteca Realmente, eh, no sé el año que viene, pero de momento este año no, no están apostando por eso. Sí que hay algunas, ¿no? Si te traes los fondos de inversión a la entidad te reducimos un 0,10, pero realmente las vinculaciones son eh, cuenta nómina, seguro de hogar, seguro de vida.
1: Y, y entiendo que la, las bonificaciones son más vinculadas a lo que comentas, a seguros más que a productos de inversión o depósitos.
0: Correcto, sí. Y a la cuenta, vaya. A la medir dirá la nómina.
1: Vale, es decir, el, si estoy buscando una rebaja en mi hipoteca, una bonificación en los tipos, eh, preferible que tenga la nómina y un seguro vinculado que tener 100.000 euros en fondos de inversión o un depósito.
0: Eh, sí, es lo que, lo que ellos prefieren realmente.
1: Perfecto. Eh, nos comentan eh, un poco... Yo le he perdido un poco la pista porque es la verdad que en Rankia Hace tiempo que no, no escribimos de ello y demás, pero los famosos mmm, inversiones alternativas, los tipos de interés eh, de este tipo de inversiones que había antes, eh, creo que se hicieron muy famosas, luego también hubo mucho escándalo Entiendo que eh, habrán tenido que redactar su oferta, porque si a mí me ofrecen al 3% o cercano al 3% ya depósitos, eh, ¿qué rentabilidades se, se estarán moviendo en, este, en toda esta parte de crowdlending crowd, eh, y todo esto, no? La verdad que hace tiempo que no leo un artículo de, de Rankia de eso, pero todas estas plataformas urbanitas y todo esto, ¿qué, ¿qué rentabilidad se está moviendo ahora? ¿Lo sabes?
0: Pues, si te digo la verdad, no, no lo controlo. No sé qué, qué rentabilidad se están dando a día de hoy. Porque, como dices, hace tiempo que no escribimos sobre eso en Rankia.
1: Aquí nos, nos pregunta Josep también. Eh, Me han ofrecido colocar ahorros en empresas aseguradoras como Allianz, Mafre. Hasta el momento no veo que supere a ninguna entidad. Eh, es verdad que se ha puesto de moda estos últimos tiempos eh, un producto que, que estaría casi a medias entre el departamento de, de, que lleva Lorena y, y lo que hacemos nosotros en inversión, que es los famosos Piat, Unilinked y, to, y todo este tipo de cosas. Y la verdad que hemos, hemos hecho, eh, hay artículos en Rankia, pero no es sobre lo que más avisamos. Y este tipo de productos, eh, la verdad que no son de los que más eh, Gracias nos hacen porque suelen, ir, eh, suelen quedarse a medias y tener unos costes bastante, bastante altos eh, ocultos, toda la parte de PIA y Unilinket y demás, y antes tenían unas ventajas fiscales pero eh, la letra pequeña de, estas, de estos dinero que de, de las empresas, son productos que sobre todo las empresas aseguradoras, Allianz, AXA mafre ofrecen y no, no es que sean un producto ni malo ni tóxico pero la realidad es que puedes encontrar eh, eh, productos eh, rentabilidad riesgo bastante, bastante, bastante mejor equilibrados. Eh, Lore, para aprovecharte y no robarte más tiempo, hablamos un poco de la parte hipotecaria. Yo llevo un año diciendo aquí en este consultorio que me quiero comprar una casa. Eh, ¿Cómo se está? Pero soy de los que, esa parte de la población que el 20% está de entrada, me está costando la vida ahorrarlo y más con la inflación que hay que hay ahora. Eh, cuéntame un poco cómo se está moviendo este, Esta parte del mercado Estamos viendo ofertas por encima De cómo conseguir más del 80 eh, ¿Se pueden conseguir aún hipotecas Por abajo del 2% en España? ¿Sí o no? Este tipo de preguntas que creo que, que a mí me vienen a la cabeza Cuando me quiero lanzar a ¿Va a haber cambios impositivos? Por ejemplo, para 2023 a tener en cuenta Sobre las hipotecas que hay ahora No sé, te he soltado como tres preguntas Vamos una a una si quieres Primero, ¿hay hipotecas a más del 80% y Hay hipotecas a más
0: del 80%, hay hipotecas al 90% y hay hipotecas al 100% pero con algunos requisitos extras, por ejemplo, ¿cómo puedes conseguir una hipoteca al 100%? Pues normalmente las entidades te exigen tener un doble aval o sea, una doble garantía, es decir que alguien te avale y además te avale con una vivienda libre de cargas es decir, pues si tienes algún familiar que tiene una vivienda libre de cargas, avalas con ella y ahí se puede llegar a conseguir el 100% si tienes un muy buen perfil económico, eso sí pero al 90, al 90 sí hay bastantes entidades que, que se puede conseguir y en Rankia lo podemos conseguir Ofertas cuando te refieres, a poner...
1: espera, cuando no. te refieres a un buen perfil económico, vamos a poner una cifra para que la audiencia lo entera, entera el perfil aquí, económico, vamos...
0: pues quizá eh, dos titulares que cobren 2000 euros cada uno más o menos, que no, tengamos, que no tengan otros préstamos y que tenga y básicamente eso que tengan una cierta estabilidad. O sea, de 2.000 euros por arriba, sin préstamos, obviamente no en ASNEF. Contrato
1: indefinido, entiendo. Todo Contrato indefinido,
0: de por supuesto. Sí. Y además, ya llevar bastante tiempo, o sea, tener una estabilidad eh, laboral. No valen temporales, interinos, funcionarios interinos tampoco, porque nos ocurre mucho. Pero es que soy funcionario, ya, pero es que eres interino, realmente, y los bancos eso no lo ven bien. Interinos ah, mira, que no. Esto lo de
1: interino no lo sabía. Que Con no la tiene una, acá en España, una, no tiene la plaza
0: asegurada realmente.
1: Yo estoy mucho profesor que está en este, en, este, en ese Correcto. caso. Correcto,
0: exacto. Luego, ofertas por debajo del 2. Bueno, pues la verdad es que no, ya no hay hipotecas por debajo del 2%. Estamos la más barata: 2,25, 2,45, por ahí. Más o menos. Y luego respecto al 90% sí que hay varias entidades que, que se pueden conseguir. Todavía al 90%, aunque las estudian bastante con lupa las entidades, miran mucho todo el tema de riesgos para ver si la conceden o no la conceden.
1: Y este mito de que a veces si yo conozco a Pepito, el del banco, me puedo hacer una oferta o, o verdad, es ¿cuán real es o simplemente... Eh, ir a, a un tramitador hipotecario como Rankia que tiene acuerdo con 10 bancos, los bancos compiten entre sí cuando Rankia le presenta una oferta de hipoteca de un usuario, un poco cómo funciona esto, cuánto hay de verdad y cuánto hay de mito en este tipo de cosas.
0: Eh, a ver, pues algo de verdad sí que hay en, en lo que dices. Desde Rankia tenemos cierto poder de, de la información, de saber qué le ha ofrecido una entidad y qué le ha ofrecido a otra y se puede jugar un poco en, oye, pues, le están ofreciendo un 2 con 3 con dos vinculaciones que le puedes ofrecer tú para mejorárselo. Y ahí sí que van jugando un poco. Entonces, mmm, no es tanto mito lo de que puedes tener un poder de negociación y sí que se pueden cambiar los tipos que están como generalizados en base a, bueno, pues yo quiero tener este cliente porque tiene un buen perfil, eh, quiero quedarme con la hipoteca porque es una vivienda muy grande y al final me va a hacer conseguir muchos intereses. Entonces, eh, sí que se puede negociar y de hecho nosotros negociamos y conseguimos eh, mejores condiciones de las que puedes encontrarte en la web seguramente, ya sea por tipo de interés o por quitar vinculaciones o por aumentar tipo de financiación porque hay algunas entidades muy rígidas que si tú vas por tu cuenta el 80% y es el 80% y pues si vas con un, con un intermediario como en este caso Rankia, el 85% igual lo puedes conseguir porque al final nuestros asesores luchan y pelean todos los días ahí para conseguir un poco unas mejores condiciones. Entonces, bueno, entre el mito de que vayas tú solito a la oficina a, a negociar, pues por ahí igual no consigues mucho, pero al final también el poder de la negociación y el volumen de un tramitador como Rankia pues hace bastante.
1: Te voy a hacer una pregunta aquí, como le gustan los usuarios de, de este podcast y este si... Lorena González, trabajadora de Rankia mañana, tiene que eh, ir a negociar una hipoteca en cuál sería la hipoteca no la entidad, vamos a quitar la entidad para que no se enfade nadie aquí y no haya una recomendación eh, ¿cuáles serían las cosas que te intentarías? Luis, mira me importaría poco las vinculaciones pero sí intentaría rebajarme eh, esto, intentaría eh, tener no el 20% ahorrado sino el 30% para que rebajar un poco más, esto es el el, ¿Las cinco pasos que harías tú como experta en hipoteca para antes de contratar una hipoteca?
0: Vale, lo primero, tienes que tener la vivienda elegida, si no, los bancos no van a mover un dedo por ti, realmente. O sea, no, estoy mirando entre esta y entre esta. No, tienes que ir con una, con una vivienda ya elegida para que ellos puedan valorar bien si realmente, eh, bueno, tienen, hacen sus estudios y necesitan ver si, si les vale esa casa o no, porque hay veces... Que, que tampoco, que, yo qué sé, nos ha pasado, que vas a comprar en un barrio un poco complicado e igual pues no les interesa tanto. Y luego eh, no me fijaría tanto en el porcentaje de ahorros porque eso se puede negociar un poco, o sea, entre tener el 20 o el 30, bueno, si quieres guardarte ese 10% para hacerte la reforma, pues bien porque los tipos no van a bajar, o sea, no te van a reducir el tipo si pides el 85, si pides el 73. El tipo va a ser el mismo. Antes sí que a veces era, no, si te quieres el 100% te subimos los, los intereses. Ahora no. Da igual que si consigues el 100% porque la entidad te lo, te lo permite, te va a dar el mismo tipo que si pides el 65.
1: Esto es muy interesante, Pero, esto no lo sabía. No lo sabía.
0: Sí, Antes sí, antes muchas veces eran plan, no, quiero un poquito más de financiación. Bueno, pues te sube un poco el tipo de interés. Ahora no, da igual. Eh, da igual lo que Lo que quieras pedir Que el tipo va a ser el mismo Luego algo muy importante Que muchas veces la gente no, no mira Es La diferencia entre el TIN y la TAE El TIN Es Lo que tú vas a pagar De cuota mensual Todos los meses Sin tener en cuenta nada más ¿vale? O sea, lo que tú vas a pagar al mes Y la TAE Es lo que incluye todos los gastos Seguro de hogar Seguro de vida Si te hacen cambiar los fondos eh, si la cuenta nómina tiene comisiones el, la tasación, todo eso se incluye en la TAI, que son los gastos. Y muchas veces la gente dice, no, es que yo voy a pagar 200 euros al mes con este banco y que en este otro voy a pagar 250. Pues seguro que me voy con el de 200. Pues no. Hay que tener en cuenta todo lo que vas a pagar al final de, del plazo de la hipoteca, porque al final, cuando te venga un seguro del hogar de 1.000 euros, vas a decir, uy, ¿esto qué? Cuando te venga un seguro de vida de 300 y no, lo, y no te venga bien, al final hay que, que comparar muy bien toda esa parte de los seguros eh, vinculados para ver si te conviene o no te conviene. Entonces yo me fijaría mucho en las bonificaciones eh, que tiene la entidad y cuánto te va a costar. O sea, pregunta, ¿cuál es el precio del seguro de hogar? ¿Cuál es el precio del seguro de vida? ¿Cuál es el precio de la protección de pagos? ¿Tiene comisiones la, la cuenta? Todo eso, tener muy claro cuál va a ser el coste de las bonificaciones, porque claro, es muy bonito. No, te reduzco un 1% eh, de la cuota pero si contratas todo esto, el seguro de hogar de vida, la alarma, incluso hay algunas entidades que te están obligando a contratar la alarma. Entonces, todo eso entra en el coste de la hipoteca. Entonces, hay que, que revisar bien eso. Y luego, bueno, yo principalmente eh, sería eso y luego, bueno, si tiene comisión de amortización anticipada. Es decir, si tú vas a... O sea, imagínate que, bueno, por lo que sea, vas a tener unos ahorros dentro de unos años... Y vas a querer amortizar la hipoteca, pues ver si tiene comisión de amortización no anticipada porque normalmente a veces si sí tienen un 0,25, 0,50 sobre lo que vas a amortizar te, te cobran. Entonces también si tienes en mente que vas a poder ahorrarlo para amortizarlo antes me fijaría en eso.
1: Esta es muy buena porque ahora viene la lotería y cada vez que entrevistan a, al pueblo que ganó la lotería dicen yo para amortizar toda la hipoteca y el banco frotándose las manos así <risa> esperando que vengas a amortizar la hipoteca para la regalarle costa. el bonus al, al empleado bancario con la a, a, comisión de amortización anticipada.
0: Totalmente.
1: Bueno, y la quinta, eh, aquí Josep no ha esperado a la quinta, así que te, te ha hecho ya directamente la pregunta. Vale, sí, lo conmigo,
0: Bueno, pues es una pregunta, a ver, eh, a día de hoy, las mixtas están ganando interés y voy a explicar lo que es una mixta. Eh, la hipoteca mixta en los primeros años, 5, 10 o 15, depende de la entidad, tienes un plazo fijo, o sea, un tipo fijo de interés y a partir del sexto, el 11 o el 16, pues te cambia Euribor más el diferencial que sea. Entonces, una mixta, ¿cuándo? Cuando vayas a tener dinero para amortizar a los 15 años. ¿Por qué? Porque el tipo fijo de los primeros años es menor que si... O sea, voy a poner un ejemplo con un números. Eh, una hipoteca fija 30 años te dan un 2%. La hipoteca mixta de los primeros 15 años igual son un 1,50. Entonces, el tipo fijo es menor que si contratases contratas fija todo el año entero. Entonces, oye, pues piensas. Dentro de 15 años habré podido amortizar la hipoteca. Oye, pues voy a buscar un banco que no me cobre comisión por amortización anticipada. Y me voy a ir a una mixta porque lo voy a amortizar y me voy a haber ahorrado un 0,50 cada, cada año al final. Por ahí es interesante. Lo que no sabemos es dentro de 15 años cómo estará Euribor más diferencial. Ahí no lo sabemos. Eh, entonces yo a día de hoy me decantaría por una mixta si puedes eh, amortizar. Y luego si te da mucho miedo y eres muy averso al riesgo, pues al final me iría por la fija. Que aún se pueden conseguir un 2,50 más o menos. Y en las variables están en torno a pues, Euribor más 0,60, Euribor más 0,70, que a día de hoy es más, porque el Euribor está cerca del, del 3, creo, ya está muy cerca del 3, entonces ya está más alta la variable que, que la fija, pero tienes que buscar bien eh, una hipoteca fija y en Rankea, pues es el lugar de buscarla.
1: Sí, he pasado por el, por el chat para los que nos siguen en directo, que hoy tenemos bastante asistencia en directo. en eh, el, el La URL, es decir, el enlace donde está el servicio de tramitación hipotecaria gratuita de Arranquia, eh, donde pueden consultar, no sé si tenéis algún teléfono también que, que se pueda consultar directamente, o un mail al cual se puedan enviar las consultas y el análisis de las operaciones para que, para que vosotros lo analicéis sin coste y le, y le hagáis ese estudio.
0: Claro, paso el teléfono al que se puede llamar y el mail por aquí también
1: Sí, pero también déjalo porque nosotros, la gente que nos escucha desde el podcast y estará ahora caminando hacia el trabajo o mientras va en el no. coche no estará en el chat, así pues que si Podéis escribir
0: no? a hipotecas o llamar al 698 971 005
1: Como en la tele, repetimos el teléfono
0: 698 971005
1: entiendo que no trabajáis fines de semana
0: hipotecas hipotecas.com no trabajamos fines de semana de lunes a jueves de 9 a 6 y los viernes de 9 a 2
1: perfecto, una, una última pregunta sobre la parte de, de, de hipotecas eh, ¿hay condiciones especiales para determinada categoría de trabajadores eh, funcionarios, alta dirección ¿este tipo de cosas existen?
0: condiciones especiales como tal no pero que los riesgos los miren un poquito más suaves, sí. Bueno, sí que hay algunos bancos que para funcionarios de carrera te dan el 100% sin, sin garantías. Antes he comentado que puedes conseguir una hipoteca al 100% con una doble garantía, los funcionarios lo tienen un poco más fácil en esa parte. Sí que es verdad que son un poco más laxos en cuanto a, a riesgos, pero condiciones especiales de tipos, salvo que algún grupo de funcionarios tenga acuerdo con algún banco en concreto, no hay, no hay mucho más.
1: Perfecto. Pues eh, a ver, ahí dijimos que íbamos a tener un especial bancario. Eh, casi todos los consultorios de finanzas personales son muy enfocados a siempre, nos preguntan acerca del fondo tal y cómo lo va a hacer esta renta variable. Y la verdad que yo he aprendido bastante en los 40 minutos que llevamos acerca de, de depósitos y de, eh, eh, de hipotecas, eh, Josep, que está muy activo a Josep lo tenemos ganado ya, eh, y nos dice, para asesoramiento de depósitos, dais asesoramiento de depósitos o tramitamos a través de los artículos que tenemos en Rankia?
0: Eh, si necesitas un poco de ayuda para elegir el depósito, puedes escribirme a mí, lorena.rankia.com
1: no sabes el poder que tiene este podcast, que llega ya a mucha gente, así que eh, espero que se bueno, te llene. Para el,
0: para el que necesita ayuda puede escribirme a LorenaRabarranquea.com y yo encantada de ayudarles.
1: Pues eh, perfecto, Lore. Muchísimas gracias. Eh, sígueme, acompáñame aquí, que tenemos dos preguntas de la audiencia que nos llegó al mail consultorio.com. Y no me gustaría dejar este consultorio. Lo hacemos una vez al mes, no lo voy a decir que esperen hasta el año que hasta el mes que viene, para poder responderles, aunque no sea de la temática que tocamos hoy. Eh, las dos preguntas que teníamos, eh, muy rapidito y muy breve. Eh, para esta parte del de consultorio. Primero, teníamos una pregunta. Eh, hay un usuario que en iBox siempre lleva, el, eh, la persona lleva como cuatro meses preguntando que haga una explicación acerca de cómo funcionan los bonos ligados a la inflación. Eh, entonces, eh, es verdad que, que se me había pasado otros consultorios, pero dije, bueno, en esta ocasión eh, vamos a Y Lo más eh, importante es entender la diferencia entre estos bonos, que generalmente son emitidos por gobiernos, ¿vale?, y un bono tradicional. Vamos a pensar en un bono que emite el gobierno español protegido de la inflación a 10 años contra el bono de 10 años tradicional. En el bono de 10 años tradicional tú tienes un cupón que va a ser fijo y un reembolso del principal que va a ser fijo a los 10 años. Da igual la inflación que sea. Por eso se dice que ese bono tiene un interés eh, nominal y tú vas a tener una rentabilidad nominal del bono. Porque a mí me va a dar un cupón, vamos a pensar, del 3%, un bono que compró hoy del gobierno español al 3%, me va a dar todos los años una rentabilidad del 3%, más la devolución del principal a los 10 años. ¿Qué cambia con un bono ligado a la inflación? Un bono ligado a la inflación, el cupón se va a ir actualizando generalmente de forma anual, generalmente de forma anual, según las expectativas de inflación, las tasas de inflación previstas que haya. Pero además, el principal también se va a actualizar. Vamos a poner un ejemplo eh, de un depósito, un bono en el que invierto 1.000 euros. Esto no es así, los bonos no tienen un nominal tan bajito, pero voy a simplificar los cálculos, ¿vale? Y un cupón del 3%. En un bono ligado a la inflación, ese 3% se actualizaría según las expectativas de inflación que exista finalizado el año, ¿vale? Y también el nominal se va a actualizar, es decir, lo que me va a devolver el emisor, es decir, en este caso el gobierno español, también no me va a devolver mil euros si las expectativas de inflación durante, o la inflación real publicada por Eurostat, recordar que eh, casi todos los bonos ligados a la inflación en Europa o en Estados Unidos van ligados a un índice, ¿vale? todos los, A un índice de, de, de precios, al IPC, Eurostat o el que sea, ¿vale? Entonces, eh, también se actualizará el principal. La diferencia entre la rentabilidad de un bono al mismo plazo, a, a 10 años, entre un bono ligado a la inflación y la diferencia contra la rentabilidad de un bono eh, normal, un bono emitido, es lo que se llama las expectativas de inflación. Entonces hay mucha gente que se ha quedado un poco con, dice, oye, ¿por qué la inflación ha subido y mi bono ligado a la inflación va palmando dinero? Entonces se ha quedado loco porque era como, esto no puede pasar, yo tengo bonos ligados a la inflación para cuando la inflación suba, eh, yo gane dinero por esa parte y, y proteja las caídas de lo que de los restos de cartera que no tengo cubierta contra la inflación. Los bonos ligados a la inflación dan la rentabilidad siempre a vencimiento. La actualización del cupón existe, pero el importante cambio es en la actualización del principal a vencimiento. Entonces muchos de los fondos ligados a la inflación, de bonos ligados a la inflación, los bonos todavía no están a vencimiento. Entonces, ¿qué ha pasado este año? Este año han subido mucho los tipos de interés. Recordar que la relación entre tipos de interés y precio del bono es inversamente proporcional. Si suben los tipos de interés, bajan los precios del bono y, por tanto, hemos sufrido caídas en los bonos. Pero lo que nos dice esta, eh, que es si las expectativas de inflación se mantienen constantes, ¿vale? Y en, y en aumento, ese bono irá recuperando a medida que vayan llegando a vencimiento. Entonces, cuidado con saliros ahora mismo de los bonos ligados a la inflación si no sabéis la duración media que tengan ese tipo de, de fondos, ¿vale? También, otra de las cosas que lleva mucho a cambio, no es que la inflación ha subido un 5% y mi fondo de bonos ligados a la inflación, imaginaros que no hubiéramos tocado los tipos de interés, ¿vale? Eh, no se ha movido un 5%. Es que no es una relación proporcional, sino que siempre vamos a estar hablando, vale, la inflación ha subido al 5%, pero ¿qué tasas de inflación se esperan a un año? Esas son las que van a influir en la corrección Acerca de los tipos de interés eh, del, del cupón y, de, y del principal del bono. De todas formas, como es un tema complejo, eh, os he preparado una recopilación de enlaces que eh, os invito a que me escribáis a luisangela.com Os los dejaré en las notas de este episodio eh, y en las notas de, de YouTube que también es que, que nos escuchan. En iBox. si me lo solicitáis, también os dejaré los dos enlaces donde lo explica. Eh, para tontos como yo, es decir, de que yo me lo tuve que leer con calma porque fue algo que estudié en la carrera estudié alguna certificación, pero sí es verdad que es, eh, es muy complejo a veces de entender si no entendemos toda la, toda la estructura que puede haber detrás de un, de un fondo de bonos ligados a la inflación pero lo que sí si quiero que se os quede claro es que un fondo de bonos ligados a la inflación no es un índice ligado a la inflación, es decir, tienen que suceder varias cosas para que obtuve antes de vencimiento como protección. Si ahí se llega a protección, ahí a, a, a protección, a vencimiento con el bono, eh, sí si ofrecen una protección adecuada ante escenarios inflacionarios sostenidos y de expectativas de inflación alcistas, ¿vale? Entonces, ¿hay que tenerlos en la cartera? Pues seguramente en momentos donde las expectativas de inflación eh, sean bajas, pero los gobiernos estén emitiendo muchísimo dinero y sepamos que a largo plazo eso es inflacionario, pues es un buen momento para tenerlos en cartera. Cuando la inflación está al 10 y todas las expectativas son de que la inflación baje y que esos tipos de interés se mantengan altos durante un tiempo, pues no tiene sentido tener eh, bonos de, ligados a la inflación. Entonces, un poco con esta explicación, eh, creo que, que, que trato esa, esa duda que tenía este usuario y perdón por los 3, 4 meses que llevabas preguntándome, la verdad, me lo apuntaba, pero no me gustaría me gustaba eh, explicarlo sin, sin darle tiempo. Eh, y la última pregunta era, un usuario nos decía, ¿qué haría, esto es como la que le hice a Lorena, de si te fueras a, a contratar la hipoteca, ¿qué cosas te fijarías? Ahí un usuario me dijo, vale, Luis, y si eh, yo espero que va a haber una caída grande en mercado en los próximos meses, eh, ¿cómo invertirías hoy? Entonces, es como, vale. Suponiendo de que ahora yo soy el adivino y no soy, como digo yo, un mindundi que está en Valencia y se siente en un podcast a comentar cosas y tal, eh, sino ¿qué hago con mi cartera personal si fuera, eh, si supiera que va a haber un crash? Eh, intentaría, primero, eh, no, no variar mucho mi sistema de inversión. ¿Por qué? Porque lo que me dice el, el, la historia, y para algo está la historia, es que todo este tipo de, de movimientos bursátiles eh, muy extremos siempre han sido eh, cosas puntuales donde se sufre, eh, son bastante dolorosos para quien necesite el dinero en el momento, pero como me has preguntado a mí, yo ahora mismo no necesito el dinero en el momento mientras no encuentre una vivienda, y como me dijo Lorena hasta que no encontrara la vivienda, no, pues no necesito esa, esa liquidez eh, tan instantánea como para no soportar una caída en los mercados de uno o dos años. Entonces, eh, Estaré intentando eh, invertir y no desviarme de mi plan de inversión. Si mi plan de inversión es ahorrar 300 euros todos los meses, pues ahorraré 300 euros todos los meses y lo seguiré invirtiendo de la forma que tengo. Y si hay una caída que se haga extra, extraordinaria, y extraordinarias ha habido pocas, ha habido eh, 2007-2008, una parte de ese febrero de 2020, eh, si ya consideramos que sea extraordinaria, pues sí me plantearía... Eh, quitarme un poquito de ese colchón de liquidez y aprovechar ese momento. Pero mi mejor consejo es, primero, es muy difícil que logres adivinar si viene una crisis o no, a pesar de que 18 youtubers te avisen todo el año de que viene una crisis, algún día se atarán. Eh, y lo segundo es que, aunque hay una crisis o una gran subida en bolsa, si tú vas a largo plazo, lo mejor que haces es quedarte tranquilo, olvidarte de la contraseña del broker eh, y tal, porque lo demás es ruido. Es decir, porque jugamos a ser adivinos del mercado y eso generalmente ni a los mejores inversores de la historia se le ha dado bien, imagínate a nosotros que, que no nos dedicamos a esto y simplemente con el tiempo libre que tenemos intentamos ver dónde poner nuestro dinero. Entonces, os diría eso, eh, intentaría ver todas las alternativas, evidentemente no traería a Lorena al, al podcast con depósitos al 0,1, es decir, pero ya empieza a haber alternativas para una parte de nuestro dinero eh, tenerlo aquí, eh, empezaría a revisar eh, si me quiero hipotecar en los próximos eh, meses esta otra parte de qué me conviene más invertir o es el momento ahora de comprar un inmueble entonces eh, pues este tipo de cosas son las que, que me plantearía pero no cambiaría demasiado mi, mi estilo de inversión porque ya os digo no, no tenemos una bola de cristal así que sin más con esto llegamos un poco al final de este consultorio de finanzas personales, gracias Lorena por haberme acompañado, eh, seguro no será la última, te, te, te intentaré invitar. Y ti, a... Sí, y todos tus compañeros de tramitación que sé que tienen ahí le la web llena de reseñas por sus servicios que ofrecen, pues a ver si en diciembre podemos encontrar un huequito y que se pasen por aquí para ahí desvelarnos todos los trucos y todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de comprar tu primera o segunda vivienda. Estupendo. Pues muchísimas gracias. gracias a todos, como siempre os digo nos podéis seguir en iVoox, en Apple Podcast en Spotify, en YouTube eh, estamos los últimos lunes de cada mes, si nos dejáis un comentario o una reseña en Google o en, en tu plataforma preferida pues lo agradeceremos y si no pues nada, eh, espero que hayas disfrutado y podías pues, aprendido algo que es de lo que va esto. Así que sin más, nos vemos el mes que viene. Un saludo a todos y buenas tardes.
0: Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.